0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Обозначки, и никакого Антона Челышева сегодня не будет. Вот, я сегодня за него. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Приветствуем вас в «Московских окнах». Ну вот, ближайшие два часа с московскими проблемами, темами проведем вместе. Будет несколько вопросов. Один из них, кстати, мы не то чтобы... Пробовали задавать, а просто уже начали обсуждать в эфире нашего утреннего шоу. Мы с Екатериной так поспорили. Катя поддержала законопроект инициативу, которую сейчас подготавливают депутаты фракции ЛДПР, которые возмутились. А что это цветы так перед 8 марта и перед 1 сентября так дорого стоят? Но ну, я считаю, что это вообще дело коммерсантов, на самом деле, сколько оно стоит. Другой вопрос, что при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Я считаю, что должны появиться какие-то, я не знаю, городские цветочные базы, где цены будут, ну, как-то не, не так быстро расти, как у коммерсантов. С другой стороны, ну не знаю, это, это всегда так было перед 1 сентября, перед 8 марта, да, цветы дорожают. Я не знаю, в туристический сезон железнодорожные билеты дорожают. Я не знаю, спрос на продукты. У нас новогодние елки, в конце концов, дорожают. Вот сейчас, может, нужна кому елка? Можно но...
1: купить задешевое. Это думаю, сказала можно.
0: Александра Крылова. Она у нас в эфире. Саш, привет. Извини. Да, но это это все в перспективе. Саша здесь со своими новостями пришла. С какими ты со своими новостями пришла?
1: Бабочки проснулись в Москве и жуки-солдатики. Ожидаем клещей на очереди. Да ладно. Да, все все действительно так. Дело в том, что из-за аномального тепла жуки-солдатики они Они
0: как выглядят жуки-солдатики?
1: Жуки-солдатики они такие оранжевые и у них на панцире такие милые черные точки. На самом деле всех интересующихся. Оранжевые на сайт, с, красный, точка, с красными рук, точками,
0: да. это божьи коровки называют.
1: Нет, а у них немножко другой план Не, ну божьи коровки, они летают, а я так подозреваю, что жуки-солдатики они, они маршируют, тупо да? маршируют. да они Вряд ли вряд ли они смогут взлететь, а вот... Я думаю, кто сегодня по
0: ленинградскому шоссе так топал, да, это жуки-солдатики.
1: Главное, чтобы дорогу не перекрывали. Да, вот жуки-солдатики в большом количестве замечены в районе Олимпийской деревни. 80, там же уже бабочки и крапивницы про в общем, погода радует, и действительно насекомые как-то вот все вылезают. На прошлой неделе расцвели первые подснежники в Москве, что на самом деле побило рекорд фактически за 5 лет. Это первый раз, когда подснежники расцвели а, так рано. Я беседовала с биологом, конечно, все, все в восторге, все очень рады, что весна пришла так рано. И будем надеяться, что, в общем, снега больше не будет, и подснежники выживут, и жучки-солдатики, в общем, останутся невредимы, проживут свой короткий век и умрут. Естественной смертью и заморозки, заморозки нас минуют. Вот такая вот хорошая новость. И в продолжении темы в парке Горького закрылся каток. Что, в общем, меня тоже очень радует. Я небольшая любительница всяких снежно-зимних развлечений. А вот каток закрылся. Сегодня уже приступили к демонтажу. В прошлом году, кстати, он закрылся ближе к концу марта. То есть, в общем, еще одно свидетельство того, что зима нас в этом году не очень сильно утомляла. Вот любопытное известие, в московском зоопарке набирают волонтеров, ну вот казалось бы, да? В принципе, там в, есть система... Волонтеры
0: — это добровольные помощники? Бесплатные, а, да. А, а зачем они нужны в зоопарке, скажи а, мне? Они
1: будут призывать наших сограждан к порядку. Дело в том, что в зоопарке, ага. в зоопарке бьют тревогу. Многие посетители, вот, оплатив билет, в зоопарке ведут себя безобразным образом. И мне известно несколько случаев, когда люди, ну, в общем, рискуя жизнью своей и своих детей, пытались как-то развлечься. Далеко
0: вот. ходить не надо. В прошлом году в этот вольер к, 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 к жирафу Бори они полезли, а,
1: да? да? да да Самого
0: Бори не было дома да, в тот момент. Да, жираф отошел. Жираф отошел, да. А вообще там собственно был, были предупредительные надписи, да, что
1: больше трех, по-моему, не влезать.
0: Это, во-первых, а во-вторых, он был закрыт. Просто люди, действительно, заплатив за вход в зоопарк, они увидели, как-то закрыто. Мы с пацанами пришли на жирафа поглядеть, вот и полезли через это заграждение. В общем, там в количестве больше трех человек и, собственно, все это дело рухнуло.
1: Да, на самом деле там было порядка 10 человек, я даже общалась с одной из пострадавших.
0: Боря выходит, а... А все лежат. А все да. А публика какая-то странная к нему пришла.
1: Да, причем аргумент у людей был действительно Вот то, о чем ты говоришь, ну мы же заплатили за билет Мы видим э, лесенка наверх пустомет но ну, мы и полезли mm -hmm. И причем полезли с детьми Так вот, чтобы не лезли с детьми куда не нужно Вот будут работать волонтеры а, Набирают, в принципе, всех, а, кому исполнилось уже 18 лет Поэтому, если есть желание, вот можно в зоопарке поработать Условия, на самом деле, простые Там три часа нужно работать в выходные и праздники А за это полагается бесплатные, бесплатное посещение То есть, собственно, ты зашел в зоопарк да. бесплатно Подежурил три часа бесплатные. Еда, да. Да. да, ну, <laughs> главное не пойти, вы... сам, самому не стать бесплатной едой. да. Для...
0: Товарищ волонтер, вы сегодня обедаете с у, тиграми. У, у енотов.
1: А, у енотов.
0: <laughs> с енотами вы. А, слушай, ну, здесь единственный вопрос, насколько волонтеров будут слушать, потому что, ну, вот идешь, да, вот идешь мимо вольера с копытными. Да, и тут какая-нибудь винторогая абразина к тебе тянет свою морду и говорит, дай что-нибудь, дай сухарик какой-нибудь или печенюху, а что ты там ешь, да, и рука так и тянется покормить это, и тут появляется волонтер и говорят, а вы знаете, кормить животных нельзя, ты говоришь, я знаю, но ведь он же хочет. Вот. Ну, я и тебя могу покормить, товарищ волонтер. Да? <свят> той же
1: печенькой. <свят> той, же,
0: той же печенькой. Ты понимаешь, я не знаю, насколько нужны волонтеры в зоопарке. Вернее, насколько их будут слушать.
1: Ну, нужны это, это факт. Просто потому, что охранники местные, они не справляются. И в конце концов, мы не можем поставить чоповца знаешь, у каждого а воде. охранники есть. Да, там есть охранники. Я просто не видел да, их. Да. Ну, я. охранники это вот обычные ребята чоповцы, да, там с рации, такие в черные кепочки, которые вот стоят у входа, где-то еще в каких-то нескольких местах. Но дело в том, что тигры страдают. Еноты страдают, а жира в Боря вообще в шоке, а числа, ну как бы волон... волонтеры для того, чтобы людей каким-то образом призывать к порядку. И плюс у них будет же специальная синяя манишка, синяя кепочка, то есть каким-то образом они будут выделяться из толпы, то есть будет не просто дядя Вася, который решил кому-то сделать замечание, а вот э, дядя Вася в специальной волонтерской одежде, который вежливо будет людей просить, в общем, не кормить. А зачем сену, тогда да?
0: чоповцы нужны? Ну вот опять же вопрос. Ну хорошо, зоопарк не справляется. Ну но... наверное,
1: чоповцы для особо буйных. А -а. Я так смею предположить, я надеюсь, что большинство посетителей не будет а, проявлять агрессию, когда их попросят не кормить зверюшек. Там же еще фотографировать нельзя, да? Ну, там за отдельную плату, по-моему, можно. Но вот змей, например, нельзя фотографировать, причем всегда все фотографируют змей, змеи слепнут, и категорически, ну, нельзя вот вспышка, их на самом деле слепят. Вот, поэтому волонтеры должны каким-то образом... Мы посмотрим, чем это обернется. Кстати, в прошлом году была толпа желающих масса. Я, не... я пыталась записаться, меня не взяли. Просто потому, что То уже ты в этом июню... году будешь пробовать? Да, я уже подала заявку.
0: А, ищите Александру Крылову рядом с бобрами где-нибудь. Мы продолжим буквально через несколько Несколько минут будет еще несколько новостей в программе «Московские окна». Ну, а потом мы уже будем с вами определенные темы, проблемы обсуждать. Все это по телефону прямого эфира, все это с помощью СМС-сообщений. Напомню, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Принимаем ваши смс Скоро продолжим. Оставайтесь с нами. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». А вот так вот, раз и все, и «Московские окна» снова в эфире на радио «Комсомольская правда», причем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов, ее зовут Александра Крылова. После праздников выглядит хорошо, скажем. Спасибо, сразу. Миша. Сразу. Вот. Это значит, что праздники тоже прошли хорошо. Обсуждаем московские новости. Что еще есть? А, давай я расскажу новость. Иностранцы составили список самых улыбчивых городов России. На первом месте, ну, и на, у, у туристов спрашивали, да, был большой опрос на сайте проведен, у туристов спрашивали, и, в общем, такой вот результат. Всего 65 позиций. Саранск на первом месте, Липецк на втором, набережные Челны на третьем, Чебоксары, Чебоксары на четвертом, Магнитогорск улыбается во всю мощь на пятом месте. Дальше Брянск, Новокузнецк, Тверь, Владимир, Смоленск. 65 мест его. -э -э Москва и Санкт-Петербург, 63-64 шестьдесят четвертое место.
1: Интересно, кто на шестьдесят пятом тогда?
0: А, вот кто? Геленджик.
1: В Геленджике не улыбаются. Гелен... Потому что это может быть опасно. В Геленджике <с
0: ходят хмурые, суровые.
1: Серьезные ребята ходят. В общем,
0: вот так. Я удивлена. Мы не очень хорошо улыбаемся здесь, в Москве. Мы вообще не улыбаемся. Я удивлена,
1: что в Саранске так много улыбаются. Видимо, это какой-то стиль жизни
0: улыбчивый Саранск. Я в
1: Саранске не была, я сейчас представляю, как ходят по Саранску жители Саранской и все время улыбаются. Ну, а,
0: а вот после но... этой новости они ходят и улыбаются в два раза. Теперь шесть. они, да, сч счастливее. Ш что еще? Какие у нас новости есть?
1: Я подумала, почему жители Саранской перестают улыбаться, интересно, когда приезжают в Москву. Ну, наверное, это как-то атмосфера. А так, чтобы не выделяться. Среди москвичей. Сразу стал москвичем. Просто ты не
0: заметила, да, попадая, например, в группу или в компанию представителей Кавказа, минут через 10 сам начинаешь с таким легким немножко акцентом разговаривать.
1: Да? Ну да, а улыбаться перестаешь сразу. Власти Москвы намерены пресечь перепродажу резидентных разрешений на бесплатную парковку. Максим Лексутов, мэра по вопросам транспорта, не оставляет в общем попыток и усилий наладить, наладить систему парковок в Москве да, бесплатно. Ну, мы все знаем, что парковка платная. В пределах Садового кольца это удовольствие стоит 60 рублей в час. А в пределах Бульварного 80. Но вот люди, которые, в принципе, у них есть прописка, и они живут в ЦАО, им повезло. Им положено два резидентных разрешения, так называемых. Это значит, что свои машины на ночь они могут оставлять бесплатно в пределах Садового кольца а, в том районе, не, не только на той улице, где они живут, но вот в том районе, например, в Тверском да, или в Басманном. А если они заплатят еще три тысячи сверху, то они весь год получают право бесплатно парковаться. И, конечно, многие москвичи, которые в центре живут, не, не могли пройти мимо вот такой прекрасной возможности а, перепродать свое резидентное разрешение. У них есть право на бесплатную парковку. А, например... Две на маши... Две на семью, то есть два, два резидентных разрешения на семью.
0: И, а... и я понимаю, что мне нужно одно, а второе я могу по спекулятивной цене. По
1: спекулятивной цене порядка 10 тысяч <coughs> а, в год а, благополучно загнать. Вот таким вот образом многие москвичи действуют. Очень много предложений в интернете. Я сама общалась с людьми. Ну, под, я не представляла, как журналист Ой, а под а, видом... а,
0: а давай я за, забью. Да, да, купить, да,
1: да, купить резидентное разрешение. Сейчас, да, подожди. Да. Купить. Вот в Тверском районе таких предложений масса. Купить
0: квартиру. Билет на самолет, э, дом, авиабилеты, доллары. А, купить резидентное? Да, Да,
1: резидентное разрешение.
0: Резидентное, да, mm -hmm. резидентное разрешение на парковку. А... А чего,
2: Я смотрела
1: на одном из популярных сайтов, где продается вообще все. Ну, вот там вся... услуг, каких-то поддержанных вещей. То есть, на... в принципе, на форумах mm -hmm. на вот таких сайтах, да, всем известных, найти такие предложения можно в течение 3-5 минут. Слушай, Причём... даже
0: парковочные места для инвалидов продают. Да, парковочные места. Нормальная парковка mm -hmm. это 10 тысяч в год, а парковочное место для инвалида. Это и поближе к входу, поближе к выходу, да? 7, до 72 тысяч рублей в год. Ну,
1: да, там еще плюс в том, вот преимущество вот, парковоч парковки для инвалидов заключается в том, что можно парковаться не только в каком-то конкретном районе центрального округа, а вообще, в принципе, по всему центральному округу. Но за это удовольствие, конечно, просят дополнительные денежки. На самом деле, география обширна. Это и Таганский район, и Басманы, и в Тверском районе. Я а, пообщалась с одним из жителей Тверского района. Им вообще уже в почтовой Ящики раскидывают вот, знаешь, эти Остапы Бендеры, которые скупают эти парковочные места, и потом им их перепродают такие вот агентства, посредники. А, так вот и в почтовые ящики каждую неделю по несколько штук кидают: купим у вас ваше резидентное разрешение. Вот, за пять тысяч рублей предлагают продать Ну, понятно, что соблазн великий У многих людей, у которых, например, нет машины вовсе Есть такие, да, там пожилые mm. люди Конечно, ему держаться очень сложно, хотя это незаконно И вот Максим Лексутов обещает жестко Обещает как-то жестко бороться с вот, вот, вот с такими гражданами Которые вот Таким образом зарабатывают Но на самом деле механизмов контроля сейчас нет Дело в том, что совершенно неважно Какой номер ты впишешь Номер машины, ты впишешь в резидентное разрешение Поэтому контролировать этот процесс я не очень представляю, как столичные власти а, собираются. Понятно, что это все не очень хорошо. Я Любопытно, что вот я общалась с одним из москвичей. У них вообще в семье две машины. Но они готовы подвинуться. Они продают своей женой резидентные разрешения, а сами паркуются, знаешь, там где-то на тротуаре, где-то там за столбиками. То есть каким-то образом вот таким они сами бесплатно паркуются, но они готовы резидентные разрешения продавать, чтобы вот денежку в семью... Ты знаешь, что находчивые. это
0: напоминает 20 с лишним лет назад, ну, когда-то еще, вот только, тебе не было, было не до резидентных разрешений на парковку. Я прекрасно помню, когда ты говоришь, почтовые ящики бросают, куплю ваше резидентное разрешение. Я помню, что 20 с лишним лет назад стояли люди около метро с надписью «Куплю ваучер». Вот, знаешь, времена меняются, да, продавцы и покупатели, они остаются просто сфера деятельности немножечко разница. А все остальное остается на том же уровне У тебя все? Да, пожалуй да. Саша, спасибо тебе большое Александра Крылова была у нас в эфире В программе «Московские окна» У меня есть еще одна тема еще одна новость, по поводу которой хотелось бы с вами поговорить. На городские проблемы можно будет пожаловаться через Яндекс. И с этого года на чиновников, на городские проблемы можно будет как раз с помощью интернета, с помощью поисковика знаменитого, известного, взять и пожаловаться. пожаловаться. Ну, здесь единственный вопрос, который бы я хотел задать, это все, конечно, здорово, все время... Знаете, в любом магазине есть книга жалоб предложений, на любом портале, муниципальном, районном, городском, окружном, есть, у них есть свои сайты, есть там фраза или страничка под названием «Пожаловаться». Здесь один только вопрос. Я не знаю, вот было такое, чтобы вы писали жалобу и на нее отреагировали? Но мы сейчас про город говорим. Неважно, жаловались ли вы на кого-то в устной форме, писали ли заявление, пользовались ли книгой жалоб и предложений, но просто вот хотелось бы у вас узнать. Вот такая вот тема для нашего разговора. Я пожаловался и ко мне прислушались. А вот кому вы пожаловались, на что вы пожаловались, вы расскажете прямо сейчас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». 8 восемьсот 200 ровно 9702, восемь восемьсот 200 ровно 9702, можно позвонить, можно прислать смс-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст вашего сообщения, не забывайте подписываться. Итак, вы пожаловались и к вам прислушались, либо наоборот, вы пожаловались и на вашу жалобу просто наплевали. Никто даже к рассмотрению ничего не принял, все такое осталось на том же уровне, на котором это и было. И здесь, опять же, вопрос, на кого? На соседей или на шум с улицы, на строительные работы, на медицину? Жалобы-то, они же могут из ничего возникнуть, из, я не знаю, из, банально, из банального, чуть большего количества реагентов, высыпанных на улицах. Я знаю таких людей, которые жаловались в этом году на количество реагентов. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Кирилл, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Вот жалуюсь на ваших коллег на радиостанции CTFM. У меня а, я постоянный слушатель, сейчас звоню в эфир, и некоторые сотрудники не хотят принимать звонки именно когда звоню я. А другие их прекрасно принимают. А я. Все. Значит, вы слушаете радио Комсомольское, правда? Что, Вопрос-то? А? Вопрос в том, что залова не реагирует. А вот насчет реакции, ну, многие компании реагируют и принимают меры, и это очень приятно. Причем ведь я, я же конструктивно жалуюсь, я не жалуюсь
3: просто так, лишь бы пожаловаться, а хочу изменить компанию к лучшему как и CTFM, и как э, любую другую, которая жалуется. Вы
0: три раза упомянули и... конкурирующую да, радиостанцию. Давайте не будем ей делать рекламу. Спасибо большое, что позвонили. А, удивительно. Позвонили на, на другую радиостанцию и сказать, что вас не принимают на, на какую-то другую радиостанцию. Ладно, хорошо. Оставайтесь... Давайте мы вас примем в тесные ряды наших слушателей. 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Всегда ли жалобы, <coughs> прошу прощения, всегда ли жалобы человеческие срабатывают? Помните, раньше был фильм советского такого периода «Дайте жалобную книгу». Сейчас одной жалобной книгой, к сожалению, не отделаешься. Пожаловаться можно действительно на сотрудника, на услугу, на качество, а можно на недостатки какие-то, но вот а, времена идет, времена идут, время идет. А кто-нибудь реагирует на эти жалобы? Были ли у вас такие примеры, когда жалобу приняли к рассмотрению и сделали так, чтобы всем жилось хорошо? Ну, или вы, по крайней мере, были бы удовлетворены. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Про то, как Яндекс с жалобами будет работать, я расскажу буквально через несколько минут. Все это в программе «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Московские окна.
3: На радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Московские окна», радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире и говорим на тему, что с этого года на чиновников, на городские проблемы можно будет пожаловаться через страницу поиска в Яндексе. Сервис будет реализован в рамках обновления поисковика и запуска нового проекта. С помощью него пользователи смогут не только искать информацию, но и решать конкретные задачи. Интерфейс для жалоб на портал ⁇ Наш город ⁇ уже практически готов. Ну и, собственно, форма для жалобы будет появляться прямо под поисковой строкой при запросах пользователей по городской тематике. Мы сейчас про жалобы в целом говорим, а, на что вы жалуетесь и а, быстро ли ваши обращения с жалобой выполняются или не выполняются вовсе. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ольга, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот согласна с человеком, который выступал до этого, что э, если осматривать э, жалобу, которую ты пишешь, как э, ну, конкретный наезд лично на тебя, то она, как правило, конструктивна. Вот. И у меня с этой, точки, э, с этой точки зрения очень тесные взаимоотношения со Сбербанком. Знаете, я ему периодически указываю на то, что можно было обслуживать нас несколько лучше. Вот. Но пока э вижу только возросшую способность, они, в общем, тренируются пока только в отписках. Причем, когда вот читаешь, будучи лингвистом, знаете, как-то э ну, возникают какие-то вопросы, мы вообще об одном и том же говорим. Mm -hmm. вот. Поэтому э нет ни извинений э там за что-нибудь. Э Пока вот как-то, ну, не очень.
0: Пока вы, Прям... вы, вы в переписке с, находитесь с банком. Нет, да.
2: я не в переписке нахожусь с ним, я не вижу в этом смысла, угу. потому что, ну, вы понимаете, да, что заставить человека э, увидеть собственные недостатки невозможно. Они должны захотеть их увидеть э, сами. Они пока не хотят, видимо, пользуясь, э, ну, я не знаю, там, э, Какими-то преимуществами... Ну, по я по понимаю, да, антоличной. но
0: по позвольте вопрос, но ведь у вас же тоже есть альтернатива, да? Э -э у вас есть альтернатива выбрать другой банк, или вы, вы решили идти до конца, то есть э -э они упертые, а я еще более упертые, поэтому мы, я вот буду все равно предлагать, они будут отписываться, в итоге они не будут довольны мной, я не буду довольна их работой, а почему бы вам не поменять просто?
2: Да потому что, вы знаете, меня, когда э, мне выдавали зарплатную карточку, угу. никто не спросил, в каком банке я хочу получать зарплату. И когда э, я ну, получала, ну, как сказать, пенсию, меня тоже никто не спросил, в каком именно банке я хочу ее получать. Это был Сбербанк, именно поэтому я и говорила о том, что... Э, Но я вас э, понял, да. Они пользуются да. какими-то, в общем... Э, понятно откуда взявшимися привилегии понятно
0: нет? да спасибо спасибо принято э, понятно про банковские проблемы поговорили э, понятно что пока жаловаться бесполезно спасибо восемь восемьсот двести ровноный девяносто семь ноль два* георгий здравствуйте 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 я
3: вот тоже э, жалуюсь сейчас на воровство чиновников да. реакции вообще никакой э, они в открытую видимо украли Значит, это идет о парковке, там парковочные места нам... Списали, как будто нам их сделали. А на самом деле ничего не сделали. Вот. И я сейчас жалуюсь, прокуратура вообще не отвечает.
0: Подождите, но у вас а... должна быть четкая аргументация, да? Потому что когда вы сказали, я жалуюсь на воровство чиновников, а потом бы произнесли фразу, видимо, украли. То есть каких-то доказательств воровства, я не знаю, видеозаписей, документов э, у вас нет?
3: А нет, у меня по факту есть. У меня есть письмо из префектуры о том, что на нашей дворовой территории для жителей сделали 4 парковочных места асфальтированных. Uh -huh. вот. На самом деле их никто не сделал. А мне сейчас я, соответственно, отправил жалобу, где наши места, которые, за которые вы отчитались, а мне фотографируют парковку нашу, которая была с 1963 года стоит uh -huh. заасфальтированная, придумала uh -huh. и говорят а вот мы сделали. Я им пишу ребята, вы хотите считать, научитесь. Там шесть мест. Среди вас не может быть меценатов, которые четыре, еще два дополнительно сделали. Ну, бесплатно. Mm -hmm. Так не бывает. То есть эта парковка не может быть никак. Ну, вот пока, пока идет... вот, Они мне пишут, я им пишу. В общем, они меня посылают, я упрямо и не иду снова к ним. А при, у, это, прокуратура вообще никак не реагирует. Еще на врачей приходилось жаловаться несколько лет назад. Так. Но там благополучно закончилось, то есть я пришел в глазную больницу, значит, у меня болезнь глаз была, uh -huh. и не хотели принимать, вот, там пошутили, поиздевались, мне при, пришлось, ну, за меня жаловались люди, uh -huh. а, в итоге, ну, благополучно закончилось, меня принял главный офтальмолог, дал распоряжение, и, в общем-то, к лечению приступили, вот это было единственное, ну, положительное, хотя прошел целый месяц, и... Болезнь перешла в хроническую форму. Ну, а вот с чиновниками бороться вообще никак невозможно.
0: Принято да. Спасибо большое, Георгий. 880-20 ровно 97.02. 880 200 ровно 97.02. Татьяна, пожалуйста, я вас слушаю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я не соглашусь, что с чиновниками невозможно бороться. Я с ними боюсь достаточно успешно. С помощью, помощью Пейджира Собянина. Я вот все свои недовольства. Это, как, это как еще это... Единственный, это
0: единственный человек в Москве, у которого еще остался пейджер, кстати говоря.
2: Нет, нет, нет. Э, да, а, да, 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 я думал, вы про меня видели. Нет, я да, про, да, пейджер, про Сергея Семенча. Да. Там есть. Вот. и вы знаете действует работает даже несмотря на то что периодически э, эти все жалобы спускаются именно тем людям на которых жалуются но они у себя там галочку то ставят и вот я таким образом э, убрала незаконное кафе незаконный шиномонтаж э, парковку э, у себя в районе и очень этим горжусь а еще я люблю жаловаться на сотрудников э, дпс которые не выполняют свои прямые обязанности. Например, они очень любят нас, значит, трухануть, если мы где-то там неправильно припарковались или еще что-то. А когда вот стоят вот эти вот, знаете, газели, которые еще там Ленина видели с плакатами там «Приходи к нам на тренировку», ну, вот с этими вот счетами рекламными, где-нибудь на пешеходном переходе они как-то так глазки закрывают и вроде это не, не, не наша компетенция mm -hmm. вот то есть я значит также звоню по сто двенадцать мобильного телефона оставляю жалобу то есть не в местное надо жаловаться ГАИ, а именно централизованную жалобу оставлять, а, вот, и, соответственно, номер машины, номер экипажа, и лучше еще, если какое-то либо видео, либо фото приложить. А, тоже им очень здорово по шапке дают, а вот эти вот все рекламные щиты, машины, их убирают.
0: Здорово, Татьяна, вот. спасибо, спасибо большое. А, ну вот несколько практических советов «Как и на кого». Надо жаловаться. 8800 и... и кому самое главное. А 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Слышно меня? Да,
0: да? В... очень хорошо.
3: Ага. Вот вообще не люблю жаловаться, но вот тут этой зимой в подъезде было очень холодно, сквозняки дули, окна старые. Вот и я написал жалобу на сайт города Московской известный государственный там или как, вообще не важно. Вот и собственно. Через пять дней э, заклеили окна в подъезде. Очень, ну, стало получше. Как бы, хотели стало заменить или заклеить, но они заклеили. Вот. И меня это очень удивило. То, что результат так быстро как бы, оправдал мои надежды. Вот. И как бы приятная такая нотка. Здорово,
0: спасибо, спасибо. Ну, будем надеяться, что это не совпало, а именно действительно на вашу жалобу отреагировать. А то, знаете, просто они и хотели заклеить окна. Вот, а вы, ну так совпало, вы, вы жалобу отправили, в общем, очень хочется верить, что это действительно была реакция на вашу жалобу, видите, да, это вот сейчас, смотрите, с помощью пейджера, мэра, можно жаловаться, кстати, пейджинговые компании до сих пор не могут из-за этого пейджера закрыться, но ну, они работают э, с помощью э, запроса на портал. Э, это уже такая новинка, пожалуйте, пожалуйся интерактивно, э, когда можно взять и и, и, и действительно, написать свою жалобу, написать свою претензию. То, что можно вопрос задать через интернет, да, это уже никого не удивляет, а вот то, что можно пожаловаться, для многих это а в новинку, а еще более в новинку, когда эта жалоба не пропадает среди множества других, а на нее каким то образом реагирует итак еще раз напомню что теперь на городские проблемы в самое ближайшее время можно будет пожаловаться через яндекс это наверное одна из самых популярных поисковых систем если говорить про российский сегмент интернета и там будет специальная видимо строфа если вы Будете искать что-то по московской тематике, эта строчка будет появляться. И если у вас будет какая-то жалоба, вы можете ее написать, и она целенаправленно будет направляться на сайт городских услуг, видимо, по месту своего назначения. А вот, друзья, с одной проблемой разобрались, и а мы будем другую тему обсуждать очень скоро, буквально через несколько минут, в начале следующего часа, программа «Московские окна» будет продолжена, сегодня ее веду я, Михаил Антонов, а вы далеко не уходите, напоминаю, в час дня пресс-конференции. «Московские окна».